0: So, wir fangen mal an.
1: Hassan Tarkan zieht seine Jacke aus und setzt sich auf den Stuhl neben Jiham Balaban, der am Verschluss seiner Armbanduhr schraubt. Der eine will wissen, was zu tun ist, wenn die Tochter nicht so will, wie er es gern möchte, und dem anderen ist die Frau weggelaufen.
0: Mehmet, was sagst du dazu?
1: Äh,
2: deutschen Leute, auch passiert sowas manchmal. Sowas passiert in jedem Land.
1: So, gut.
0: So, cool. Wo ist der größte Fehler
1: passiert? Alle, die sich hier eingefunden haben, suchen Rat und Austausch im Stuhlkreis für türkische Männer.
2: Erst einmal muss ich sagen, wie ich mit der Männergruppe kennengelernt habe. Erstmal habe ich gefragt, mich persönlich, ob ich hier richtig bin. Wir Männer, wir, wir sagen, was zu Hause geredet
1: wurde, was zu Hause gemacht wurde, bleibt zu Hause. Wir sind so. Wir behalten es für uns. Jihan Balaban, der verlassene Ehemann, schaut in die Runde. Die anderen nicken. Über das, was sich in der Familie abspielt, wird nicht geredet. Auch nicht in der Teestube.
0: Revolution. Ich habe keine große Unterstützung bekommen, kein Lob. Sie haben wahrscheinlich gedacht, es läuft so oder
1: so nicht, es wird zusammenbrechen. Die türkischen Männer, die bleiben unter sich, in ihre Belange lassen sie niemanden hineinschauen, hieß es, als der Psychologe und Sozialarbeiter Kasim Erdogan die Männergruppe in Berlin-Neukölln gründete. 60% der Migranten hier sind türkischstämmig. Berlin-Neukölln gilt als Paradebeispiel für gescheiterte Integrationspolitik in Deutschland, als negatives Vorzeigemodell einer Parallelgesellschaft. Wie soll man sich integrieren, wenn alles türkisch ist? Der türkischen Community hier mit einer Männergruppe zu kommen, war kühn. Wir haben Bücher nach Büchern
0: geschrieben. Aber wann haben wir uns mit diesen Männern zusammengesetzt und dann gesagt, wo drückt der Schuh? Das haben wir nicht getan. Die
1: Fenster sind geöffnet. Draußen zwitschern die Vögel.
0: Ich möchte mal wissen, wie fühlt man sich? Das ist eine gute Frage.
1: Die Mirkajan, ein junger Mann in schwarzer Adidasjacke, lässt Zucker in sein Teeglas rieseln. Im Schnitt kommen inzwischen jeden Montagabend 20 Männer. Insgesamt nehmen rund 50 regelmäßig an den Treffen teil. Alle Altersgruppen sind vertreten. Die Jüngeren sprechen fließend Berlinerisch. Die Älteren beherrschen kaum die deutsche Sprache. Dann wird Türkisch geredet. Also wir besprechen fast alle Themen, die das ganze Leben
0: bewegen. Wie kann ich meine Kinder oder mein Kind besser erziehen? Arbeitslosigkeit, das Geld reicht nicht. Ich habe 40 Jahre diesem Land gedient. Und warum kann ich von dem Geld nicht leben? Meine Frau macht mir Vorwürfe. Du kannst deine Familie nicht ernähren. Des Weiteren unterhalten wir uns darüber, dass das keine Schwäche ist, wenn man seiner Frau hilft. Wenn ein Mann, wie er versprochen hat, um 18 Uhr zu Hause ist. Dass das keine Schwäche ist, dass ein Mann zu Hause beim Kochen, beim Putzen, seine Frau hilft. Und auf diese Idee sollen wir die erstmal bringen. Diese Männer hatten zwei Möglichkeiten. Entweder sie sind in die Moscheen gegangen und haben fünfmal am Tag gebetet, dass der liebe Gott oder Allah denen helfen soll bei der Lösung der Probleme. Oder aber sie sind in Männercafés gegangen und dann haben dort Karten gespielt und dann haben ihre Pläne
1: geschmiedet, wie sie sich mit ihren Frauen am besten streiten
0: können.
1: Der türkische Mann ist ein Mann, kein Warmduscher oder Weichei wie der deutsche Mann. Das ist die überwiegende Meinung in der Gesprächsrunde. Ismet Oeger fährt sich mit dem Kamm durch die Haare. Man muss so betrachten, der Deutsche
2: will so sein. Wie der türkische Junge oder der arabische Junge. Der will auch so stark sein. Er will auch Geld in der Tasche haben. Er will auch so cool aussehen. Er will auch so eine hübsche Freundin
1: haben. Die denken so. so
0: Herr Yildiz, was sagen Sie dazu? Sage
1: dazu gar Neben Ismet Öger sitzt Ivan Yildiz. Er ist mit seinem Handy beschäftigt.
0: Ich bin erstmal hier. Ich muss ein paar Mal zuhören. Und
1: mal gucken, vielleicht zweite, drittes Mal, vielleicht wurde ich ein bisschen locker, vielleicht kann ich ein bisschen mehr erzählen. Ivan Jelis streicht sich eine Locker aus der Stirn und lehnt sich zurück. Mal schauen, was hier geredet wird. Er ist 39 Jahre alt und zurzeit arbeitslos. Seine Frau ist selbstständig, als Friseurin.
0: Das ist schwierig, man muss erstmal damit reinkommen. Ne? Aber es gibt immer wieder natürlich ein bisschen Probleme. Ich bin ein Versager der Nation, weil ich Taschengeld von meiner Frau bekommen habe. Und damit komme ich nicht so recht. Es gibt viele Familien, weil die Frau die Verdienerin ist, sie entscheidet, was passieren soll. Der Mann, der möchte gern Familienoberhaupt sein, aber in vielen Familien klappt das nicht. Wer verdient mehr Geld und wer
1: hat in der Gesellschaft mehr Anerkennung? Die Männer im Stuhlkreis hören Erkan Turgut zu, der schon Rentner ist. Früher hat er am Fließband gearbeitet in der Autoindustrie und die letzten Jahre vor der Rente als Taxifahrer. Er beschwert sich über die Vorurteile gegenüber türkischen Männern immer gelte der türkische Mann als intolerant und asozial. Die türkische Frau hingegen werde als gedemütigtes, unter Gewalt leidendes Wesen gesehen. Wir Männer, so klagt er, werden ohne Wenn und Aber abgestempelt. Die Deutschen urteilen so und fragen nicht lange.
0: Natürlich, ich denke mich als persönlich,
2: als beleidigt. Dass wir echt nicht so sind. Das muss man irgendwie auf der deutschen Kultur beweisen. Aber eins ist Fakt. Es ist eine gewisse Gewalttätigkeit, Aggressivität da. Es ist etwas da, was schiefgelaufen ist. Das kann man nicht leugnen. So,
0: wer möchte noch sich äußern zu diesem Thema? Wir Türken, mhm.
2: wir Araber oder die Mohammedaner bei uns hier, die sind bei jeder Scheiße mit drin. Und da kann man nichts machen. Ist nicht gut. So, wie fühlt man sich? Ich als Türke, wenn ich das so sehe, wenn ein anderer die machen das Fehler und dadurch sehen die mich auch anders an. Die sagen, ah, der ist auch ein Türke, vielleicht kann er auch so etwas gemacht haben, weil ich ein Türke bin.
0: Das äh, wirklich bei mir tut es weh weil wenn es nicht so.
1: In der U-Bahn, auf den Straßen, in den Ämtern, im Supermarkt, an den Eingängen der Diskus. Männer mit schwarzen Haaren und schwarzen Augenbrauen haben in Deutschland schlechte Karten. Das ist die Meinung der Mehrheit hier und jeden Montagabend wieder ein Grund für große Aufregung.
2: Das ist so, das passiert automatisch.
1: Ismet Oeger ärgert sich. Er ist 24 Jahre alt und in Deutschland geboren. Die älteren Türken, die kamen noch direkt aus den Dörfern in den anatolischen Bergen, wo man in Lehmhäusern lebt und Weizengrütze isst und wo die Kühe mehr wert sind als die Menschen. mit Öger aber ist ein Berliner. Doch es nützt ihm gar nichts und deshalb ärgert er sich.
2: Im Kino oder irgendwo anders und wenn man sich irgendwo hinsetzt, dann kommt eine deutsche Familie mit seiner Freundin oder mit seiner Cousine, dann wird es so in der Art gemacht, dass sie ein paar Sitze weiter von uns weiter Die denken, wir machen seine Freundin oder seine Frau an oder die haben Angst zu gucken. Die denken jetzt lieber nicht ihn angucken. Dann sagt er zu mir: Was guckst du ne?
1: Also bei mir war das Thema, dass ich dieses Pascha-Leben geführt habe. Er ja, meine Frau aus arbeiten gegangen ist von der Arbeit nach Hause gekommen, hat Essen gekocht, hat Haushalt sauber gemacht, hat sich dann um die Kinder gekümmert und ich habe dann mehr oder weniger voll auf dem Sofa gelegen. Und natürlich, das war dann leider Beziehungsende. Berkant Öhner sitzt auf der Heizung. Seit drei Wochen kommt er in den Gesprächskreis. Seine Frau ist auf und davon. Den ganzen Tag arbeiten und zu Hause ein Pascha auf dem Sofa, das war ihr zu viel. Für sie war es sehr anstrengend, ja. was ich ja selber jetzt am Leibe erlebe. stand ja dann alleine da mit meinen Kindern. ja. wusste dann erstmal nicht ein und aus. ja. Jetzt ist Berkant Oehner alleinerziehender Vater. Morgens aufstehen, Kinder ziehen, Frühstück machen, zur Schule schicken, Mittagessen machen, Wohnung aufräumen, Kinder waschen. Das war für mich anfangs sehr schwer. Ja. Ihm gegenüber in der Männerrunde sitzt Jiham Balaban. Er ist auch alleinerziehender Vater. Meine Frau ist gegangen. Ich war alleine. Seine Kinder sind sieben und vier Jahre alt. In die Männergruppe nimmt er sie immer mit.
2: Darf ich rausgehen? Mit Jacke bitte.
1: Alleinerziehender Vater diese Rolle ist für einen türkischstämmigen Mann nicht vorgesehen. Noch nie zuvor in seinem Leben hat Cihan Balaban sich um das Frühstück für die Kinder, um die Wäsche und die Einkaufsliste gekümmert. Auch seine Eltern können wenig helfen.
2: Die hoffen, dass ich mich wieder mit meiner Ehefrau vertrage. Sieht aber nicht so aus, weil sie ist
0: gegangen. Die türkische Gesellschaft in Deutschland ist in diesem Punkt auch gespalten, wie in vielen Bereichen des Lebens auch. Wenn Sie sehen, dass die Väter mit Erziehung der Kinder fertig werden, dann sagen Sie alle, Achtung, dieser Mann, Hut ab von seinen Leistungen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, die Trennung. Dann sagt, wenn er ein besserer Vater gewesen wäre, hätte er sich nicht getrennt. Die Trennung ist in der türkischen Gesellschaft, obwohl das in Deutschland Gang und gäbe ist dass die Scheidungsraten bei Migrantinnen und Migranten aus der Türkei sogar die Scheidungsraten von meinen deutschen Landsleuten überflügelt haben, dass sie dann die Leute, die sich haben scheiden wollen,
1: abstempeln. Egal, ob in der Türkei oder in Deutschland, ein alleinerziehender türkischer Vater ist eine relativ neue Erscheinung. In der türkischen Community bröckelt die heilige Familie. Viele türkische Väter kämpfen um das Sorgerecht für ihre Kinder, genau wie deutsche Väter. Immer häufiger gehen die Frauen einfach weg. Jung und emanzipiert lassen sie alle stehen und liegen und verschwinden. Früher hieß es, auch wenn die Ehe eine Pfütze voller Schlamm ist, du musst bleiben. Doch diese Zeiten sind vorbei, meint Kasim Erdogan, der Leiter der türkischen Männergruppe.
0: Es war nicht üblich, aber jetzt ist das üblich. Jetzt die Zahl derer, die allein erzieht sind, nimmt tagtäglich zu. Und diejenigen, die zu uns kommen, versuchen wir darauf vorzubereiten, bzw. sich mit der Lage abzufinden, heißt das. Und alle sagen, die jetzt alleinerziehend geworden sind, wenn jemand mir vor sieben Jahren erzählt hätte, du heiratest und wirst du alleinerziehender Vater, den hätte ich für verrückt erklärt. Aber jetzt bin ich mit der Lage konfrontiert, ganz direkt. Und das ist Tatsache. Man muss mit Kind Vater werden, Mutter
2: werden und von draußen sieht es so aus, ob äh, manche
1: denken, dass ein Vater das nicht packen kann. Jiham Balaban ist heilfroh, dass es die Männergruppe gibt. Kasim Erdogan hat ihm Adressen genannt, wo er sich Rat und Hilfe in Erziehungsfragen holen kann. Warum seine Frau gegangen ist, möchte er nicht erzählen. Vor all den anderen Männern.
2: Was soll ich denn sagen? Soll ich jetzt sagen, ich habe meine Frau, äh, meine Frau ist gegangen und was soll ich jetzt machen? Man würde als Versager darstellen oder man würde sagen, wieso gehst du nicht hinterher, holst du sie?
1: Sie haben reibt sich das Kinn. Was soll man machen? Ist die Frau weg, ist die Ehre verloren. Und was ist ein Mann ohne Ehre? Die Ehre ist
2: natürlich etwas sehr Wichtiges, sehr Heiliges. Natürlich hat man Ehre. Aber wir leben hier in Deutschland. Da müssen wir klarkommen, das müssen wir akzeptieren. Das müssen wir akzeptieren, dass es modernisiert wurde dass man mit Rock gehen kann oder dass man schwimmen gehen kann oder dass eine Frau in ein Auto fahren kann oder dass eine Frau alleine nach Brasilien fahren kann. Und das lerne ich jetzt.
0: Der Begriff Ehre spielt eine ganz, ganz große Rolle. Wir unterhalten uns darüber, ob das die Aufgabe der Frauen und Mädchen sein soll, dass sie die Ehre der Männer schützen sollten. Das wissen nicht mal die Männer, warum die Frauen die Ehre verteidigen sollen. Warum sind wir als Väter und Männer so schwach, dass
1: wir unsere Ehre nicht selber schützen können. Kaum ein Thema kommt auf den Tisch, bei dem es nicht am Ende um die berühmte Ehre geht. Die Ehre ist zuständig für alles. Für das Kopftuch der Ehefrau, für das neue Auto, das eigentlich zu teuer ist und auch für die Rocklänge der Tochter. In der Männergruppe hat Erkan Turgut, der auch Familienvater ist, das Wort ergriffen. Die Kultur sei schuld, meint er. Und die Unwissenheit. Das Stichwort Ehre erhitzt die Gemüter auf Knopfdruck. Was macht man mit der verdammten Ehre, wenn sie nicht mehr alltagstauglich ist?
2: Wir versuchen
1: etwas zu machen, dass es besser wird. Rüstig.
0: Was ist ein Mensch, der Ehre hat? Dieser Begriff Ehre ist bei vielen Menschen mit türkischem Migrationshintergrund ein auswendig gelernter Begriff. Das heißt, wenn man die Frage dann stellt, was ist Ehre für sie, dann kommt die Antwort, was ich von meinen Großeltern oder von meinen Vorfahren gehört habe. Sie haben nur gesagt, du hast eine Ehre. Aber sie haben versäumt zu fragen, was meinst du Papa oder, oder Opa, was ist Ehre? Sie sagen ja nicht, Ehre ist für mich zum Beispiel, ich klaue nicht, ich schlage meine Frau nicht, ich beschimpfe meine Tochter nicht, ich interessiere mich für die Kinder. Das sagen sie nicht, inhaltlich können sie nicht begründen, aber sie operieren mit diesem Begriff. Draußen sagen sie, ich bin ein Mann, der Ehre hat.
1: Eine heikle Angelegenheit wird diskutiert. Der 40-jährige Ferid Jana, der im Anzug auf seinem Stuhl in der Ecke sitzt, ist ein sogenannter Importbräutigam. Importbräutigame gibt es sehr viele in Deutschland, weiß man in der Runde. Mit einer Frau, die schon in Deutschland lebte, sei er von seiner Familie verheiratet worden, berichtet der Importbräutigam. Er sagt, ich möchte nicht alles erzählen. Er
0: sagt, sie haben hier in diesem Lande besonders schwer. Man kann sich gar nicht vorstellen, welche Probleme und Schwierigkeiten diese Menschen hier haben, wenn sie dann hierher kommen. Und das habe er an seinem eigenen Leib erfahren.
1: Viel bekannter sind die Importbräute, die als junge Mädchen von ihren Familien in der Türkei in türkische Familien nach Deutschland verheiratet werden. Doch auch die betroffenen Männer, das meint Kasim Erdogan, haben Sorgen und Nöte, auch wenn man kaum davon hört.
0: Man hat ja jahrelang in diesem Land von Zwangsverheiratungen von Frauen geredet, wo die Männer in die Türkei gegangen sind und Frauen sich ausgesucht haben, meistens die schönsten. Und jetzt sind wir langsam so weit, dass wir auch von zwangsverheirateten türkischen Männern reden. Ich wurde zwangsverheiratet, mein Vater hat mich unter Druck gesetzt. Mein Vater kam zu mir und dann sagte, wenn du deine Cousine nicht heiratest, dann lasse ich mich von deiner Mama scheiden. Und deshalb habe ich ihm so Liebe gemacht. Und ich vermute, die Zahl der Zwangsverheiratungen unter den Männern, die ist sehr, sehr hoch. Und gerade wegen Stolz sind sie noch nicht bereit, darüber offen zu reden.
1: Keine Liebe sei im Spiel, klagt Ferrit Jana. Und auch sonst mache ich ihm die Situation zu schaffen, Tag für Tag, seit 15 Jahren. Er wisse gar keinen Ausweg. Hast du Probleme mit deiner Frau? fragt einer der Teilnehmer ihn. Nein, nein, antwortet er. Darüber möchte ich nicht sprechen. Ja, manchmal, da gibt es Probleme.
0: So, fünf Minuten, nicht zehn Minuten Pause. Jetzt ist Pause.
1: Feridjana, der Importbräutigam, Zupft sich die Krawatte gerade. Jiham Balaban, der verlassene Ehemann, bastelt an seiner Armbanduhr. Und Ivan Gildes, der Neue in der Runde, der heute mal schauen wollte, was hier alles besprochen wird, nimmt noch einen Tee. Männergruppen sind anstrengend. Aber was soll man machen in verzwickten Lebenslagen?
2: Aber was ich noch sagen wollte als Männergruppe, Männer haben auch Probleme, wie die Frauen. Aber leider bis jetzt gibt es, nur ähm, Frauenvereine, Frauengruppe und so weiter und so weiter. Über meiner Gruppe hat man bis jetzt nicht gehört.